0: On a créé à Québec un diplôme de philosophie. L'étude de Saint Thomas, on dit qu'il qu connaissait l'œuvre de Saint Thomas par cœur. C'était donc tout à fait exceptionnel.
1: Bonjour et bienvenue à votre émission Parésia, le balado qui prend le temps de penser. J'ai avec moi la joie d'avoir euh, l'historien et professeur émérite de l'Université Laval, Jacques Mathieu. Bonjour. Bonjour. Jacques Mathieu, comme je viens de le dire, vous êtes euh, historien de formation, euh, professeur émérite à l'Université Laval. Euh, université où vous avez exercé pendant plus de 30 ans. Vous avez enseigné l'histoire et écrit de nombreux ouvrages, dont celui dont nous allons discuter aujourd'hui, euh, dédié à la personnalité et la personne de monseigneur Olivier Elzéar Mathieu, qui a été euh, titre de votre ouvrage, de Saint-Roch. À Archevêque de Regina, publié aux éditions du Septentrion. Alors, euh, vraiment, votre, vous, euh, vous avez écrit une, une immense biographie remplie de détails vraiment passionnantes, et c'est sur ce sujet qu que j'aimerais qu'on qu discute aujourd'hui pour parler de cette figure vraiment importante, euh, aujourd'hui peut-être un peu moins connue qu'elle qu a pu l'être euh, une époque précédente. Bon, d'abord, pouvez-vous nous, nous parler, peut-être une question un peu plus personnelle, d'abord, vous... Jacques Mathieu, comment vous avez fait la, la rencontre de, de, de ce personnage dans les livres? Que, Olivier Elzéar, Mathieu, comment l'avez-vous découvert?
0: C'est vraiment un hasard. C'est l'association des étudiants euh, qui est déjà et de gens à la retraite et euh, qui m'ont demandé de faire une conférence sur l'histoire de l'université Laval. Et il existe quand même un ouvrage monumental absolument exceptionnel par Jean Hamelin. Il dit, Je peux toujours, mais pas. Alors, il dit, comment faire quelque chose de novateur en m'intéressant plutôt à la place de l'université ou au rôle de l'université par rapport à la société? Et c'est là que j'ai trouvé, par exemple, que c'est lui qui était recteur quand un premier diplôme a été donné à une femme. Alors déjà, ça, ça m'a mis sur la piste de, de réalisation assez particulière. Et je, je tiens à ajouter, c'est un personnage tout à fait fabuleux, mais euh, qui n'a pas de relation personnelle avec moi, sinon à la septième génération. Et c'est un personnage exceptionnel. C'est aussi un écrivain. J'ai plus de 5000 pages d'écriture, euh, journal personnel, correspondance avec l'évêque de Québec, entre autres, euh, avec le cardinal Bégin. 46 lettres. Pendant une année, où il donne de l'information et demande conseil. Les retraites avec ses prêtres, 1580 pages. Hey, c'est exceptionnel. C'était du
1: bonbon bon pour vous qui êtes oh historien. Oh mon Dieu,
0: c'est. Euh, oui, je dirais que dans ce livre-là, tout ce qui est écrit, ça vient de M. Mathieu ou c'est des choses qui lui ont été euh, envoyées euh, comme lettres. Je, je, c'est très, très près des documents.
1: Parlez-nous de, de son parcours. D'où vient-il? On le voit dans votre titre. Il vient de, de Saint-Roch. Parlez-nous un peu de, du climat familial dans lequel il va évoluer. Le jour de sa naissance, je sais que ça vous touche particulièrement. Oui. <rire> Parlez-nous un peu là, des circonstances entourant la naissance de Monseigneur Olivier Elzéor Mathieu.
0: Alors, il est né et il a été baptisé un 24 décembre. Son père venait de l'ange gardien et il avait migré vers Saint-Roch. Euh,
1: quartier, euh, quartier ouvrier à l'époque.
0: Quartier hein, ouvrier à l'époque. C'est le grand développement de la construction navale. Et c'est aussi, à, à cause de ce développement-là, euh, le peuplement de ce nouveau... de ce quartier-là en espace de développement, qui est un quartier qui a été terrible parce qu'il euh, a passé au feu en 1845. Ça a détruit plus de 1000 maisons. Et puis, dix euh, ans plus tard, 15 ans plus tard, c'est une autre partie du quartier Saint-Sauveur qui a passé au feu. Alors, Il y a mais même son euh, père...
1: dans, dans ce quartier aujourd'hui, on retrouve à la, au pied de la côte Salaberry, on retrouve un monument qui, vraiment, qui, fait le, qui relate un peu ces incendies.
0: Oui, oui, tout à fait. Alors, euh, son père donc est déménagé de l'Ange-Gardien à Serra, Il était menuisier. Il a beaucoup travaillé à construire de nouvelles maisons. Euh, et ce menuisier porte un nom euh, assez spécial. Joseph. Joseph, bien sûr. Ce qui fait que quand euh, Olivier Elzéard est devenu évêque, il s'est fait un peu agacé par ses confrères d'être né euh, et baptisé un 24 décembre, un père menuisier qui s'appelait Joseph. Bon, et Il avait une mère, Marguerite euh, Latouche, qui était une personne bien modeste, on en parle peu beaucoup, mais euh, une personne pieuse, avec une bonne foi, parce qu'il euh, y a quelques témoignages euh, quand sa mère est décédée là, par monseigneur Tachereau qui raconte qui est cette personne-là. Et euh, Olivier Elzéard lui-même, euh, un jour, parle de Saint-François de Sales et puis il explique que euh, dans son éducation primaire, Saint-François de Sales, bien, les genoux de sa mère, c'était comme un prix Dieu. Et donc on peut croire que pour lui aussi, c'est la même chose qui a pu jouer. C'est donc dire comment quand même la religion était importante pour lui à ce moment-là.
1: Ça, c'est au niveau familial. Bon, il va aller à l'école, il va se rendre au Séminaire de Québec. Parlez-nous de ses études au Séminaire de Québec, un peu l'influence de, de cette institution sur, sur sa vie et sa vocation. Oui.
0: Alors, il fréquente le séminaire comme externe. Il hein, faut dire qu'il y a euh, deux, un pensionnaire pour deux externes. C'est une réalité assez importante. Euh, c'est des études, de, c'est un cours classique, un hein, 7 ou 8 ans, selon le cas, euh, des études qui durent longtemps. L'année d'enseignement ou l'année d'études, c'est dix mois et demi. Trois sessions. La session d'automne, la session des fêtes jusqu'à Pâques, puis la session de Pâques jusqu'à la mi-juillet. Et euh, ça commence très tôt le matin, à 7h30. C'est très exigeant. Il faut aller à la messe. Et il puis, était
1: externe ou, euh, il ou interne? Il était
0: externe. Alors, chaque matin, chez donc, lui. pour aller euh, au séminaire, il devait monter la côte d'Abraham, puis euh, être présent dans la nef de l'église pour 7h30.
1: Nus pieds dans la neige, <rire> comme on
0: dit ah, à, à oui, la blague. Oui, oui, c'est une vie euh, pas nécessairement facile. Mais, euh, donc, un très bon étudiant. Mais avec une défense de sorte sortir le soir obligation de rester à la défense de fréquenter d'autres bibliothèques euh, de fumer d'aller au cinéma bon euh, toutes sortes de défenses bon mais peu importe ce qui était important c'est la qualité de la formation donnée par les enseignants qui était à la fois sérieuse mais en tenant compte des intérêts des jeunes hein, il fallait qu'ils jouent pendant une heure après le dîner dans la cour d'école, bon, euh, c'était une façon de les distraire, mais aussi de les amener à pouvoir se concentrer plus facilement sur euh, leurs études. Et, euh, bon, parmi les études, latin, français, anglais. Hein, c'était primordial euh, à l'époque, surtout pendant les premières années. Mais euh, vers la fin, on y ajoute euh, les mathématiques qui euh, jouent un rôle important, l'histoire, la chimie, donc de nouvelles... Euh, euh techniques scientifiques qui sont enseignées euh, aux jeunes du séminaire à l'époque. C'était une institution qui, Mais... vous
1: la, comment vous la caractériseriez à, à l'époque? Elle, elle, elle répondait aux standards euh, vraiment d'une éducation euh, vraiment supérieure à l'époque?
0: Oh oui, tout à fait. Pour une bonne raison, je vous dirais. Parce que le séminaire gérait aussi ce que l'on appelle les collèges affiliés, qui étaient les autres collèges classiques. À l'époque, il y en avait 17. Collège classique. Et ces collèges affiliés, c'est ceux qui, euh, en fin d'année, là, en fin d'études, faisaient passer les examens qui permettaient d'entrer à l'Université Laval. C'était extrêmement exigeant, là, hein, parce que c'était fait avec du papier spécial venant de Québec. Même les étudiants devaient utiliser un pseudonyme. Les copies étaient corrigées à Québec par des professeurs venant d'autres collèges classiques. Hein, je rappelle, il y en avait 17 euh, de ces collèges-là. Et en plus, mais ce qui est extrêmement intéressant, c'est que les, les personnes qui venaient faire les corrections faisaient comme un petit congrès. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la qualité de l'enseignement l'améliorer un peu partout dans tous les collèges alors oui je crois que c'est le séminaire à ce point de vue-là a joué un rôle euh, centralisateur extrêmement important euh, pour la qualité de la formation
1: vous avez relaté les, les premières matières apprises jusqu'à euh, l'université bon il y avait le cours classique il y avait vous vous parlez de, de l'importance pour pour monseigneur Olivier Elzéar Mathieu celui qui deviendra monseigneur à l'époque euh, de la philosophie et éventuellement de la théologie. Parlez-nous de ses études, de ces deux matières qui étaient très importantes pour lui.
0: Euh, très, très tôt, il a été très préoccupé de la qualité de la philosophie qu'on enseignait. Et pour lui, la philosophie, c'est comment développer la structuration de l'esprit. La philosophie, c'est la raison. Ça n'a rien à voir avec la foi pour l'époque. Mais c'est... La,
1: euh, la logique, la philosophie de la nature. À,
0: à raisonner les phénomènes et les événements que l'on rencontre. Et il a joué un rôle majeur en concertation, d'ailleurs, avec d'autres personnes, dont euh, M. Bruchesi euh, à Montréal. Ils, ils ont créé... Bien, ils ont changé le programme de philosophie pour introduire la philosophie de Saint-Thomas d'Aquin avec la somme de saint Thomas d'Aquin, toutes les questions, euh, toutes les façons euh, d'y répondre. Et c'est un héritage qui a perduré jusqu'à nos jours. Je peux vous dire que j'ai étudié au petit séminaire, mais j'aurais étudié ailleurs, que j'aurais aussi appris la philosophie de saint Thomas d'Aquin. à une différence près par rapport à celle de l'époque. À l'époque, elle était enseignée en latin. <rire> Heureusement, aujourd'hui, on peut la suivre en français. On sait
1: euh, exactement quelle est, euh, quelles sont les dates, un peu, où est-ce qu'il met de l'emphase sur... Euh saint Thomas d'Aquin, puisque Léon XIII va lui-même remettre l'étude de saint Thomas par son encyclique Éternée Patrice euh, en 1879. Il va mettre l'accent sur l'importance de saint Thomas et vraiment la centralité de l'étude de saint Thomas, au moins pour les futurs prêtres, mais vraiment dans l'enseignement du cursus catholique en général. Dès
0: 1878, c'est saint Thomas qui est euh, enseigné. Mais je dois Le ajouter... précurseur de Léon XIII. Oui, oui, oui. oui. <rire> mais je dois ajouter que euh, quatre ans plus tard, en 1882, euh, euh, C'est encore juste L'abbé BMAE Va étudier va, se va faire une année de perfectionnement À Rome
1: euh, Parlez-nous et... un peu de, de cela À quelle université il va étudier C'est euh, ah,
0: à Rome, à Rome. On, on Il y a peut...
1: plusieurs universités Peut-être à l'Angelico avec les Dominicains Peut-être
0: euh, Je dirais qu'il ne nous parle pas vraiment de euh, d'université, il nous parle des profs et des façons de faire. Parlez-nous un peu de ça, comment et, ça se faisait euh, à l'époque. Je trouve que, euh, mon Dieu, c'est encore quelque chose qui existe aujourd'hui. Euh, il, il estime qu'il a de bons profs. Et, et il y en a deux en particulier. Euh, L'un qui aime beaucoup euh, rire un peu et puis l'autre qui est très sérieux. Mais ils ont des croyances particulières aussi. Et il faut s'assurer quand il y a un examen qui soit écrit ou oral, de répondre ce à quoi il croit. Parce que même s'il n'est pas d'accord, <rire> il vaut mieux, pour avoir de bonnes notes, répondre ce que le prof s'attend à avoir comme réponse. Et tout ça, je le rappelle, se fait en latin. Même les cours qu'il suit, les notes qu'il prend, les examens qu'il passe se font en latin. Alors, euh, et euh, ça a été tellement prestigieux qu'on a créé à Québec un diplôme de philosophie. Ça n'existait pas. Et ça a été un, un diplôme qui a été considéré uniquement comme un diplôme d'honneur et qui a été donné à, à raison d'à peu près une fois par année aux étudiants qui se distinguaient le plus. Bon, euh, après... Et, bon, je rappelle quand même, quand il fait ses études en théologie, il est déjà professeur. Hein, celui qui euh, a obtenu son baccalauréat euh, devient professeur, même s'il est encore étudiant, qu'il étudie la théologie. Alors, en théologie, bien sûr, il étudie le dogme, la morale, l'histoire ecclésiastique, les institutions euh, religieuses, bon. Et, et euh, il fait éventuellement une thèse de doctorat qui porte essentiellement sur la genèse de la foi et sur les sacrements. Et euh, sa thèse de doctorat sera tellement significative qu'on euh, en parle dans le journal que sont présents à la soutenance de sa thèse le délégué apostolique, d'autres évêques, des confrères et des consoeurs et des prêtres euh, venant de l'extérieur. Et euh, donc, c'est... Euh, Un grand événement. Même, même que le, le, cette thèse ou le résumé de cette thèse, c'est-à-dire ses réponses aux questions, ont été publiées. En 1878, hein, c'est pas une grosse, pas un gros ouvrage là, ça fait une vingtaine de pages, mais c'est quand même déjà tout à fait exceptionnel qu'une licence en théologie, c'est comme ça que ça, ça s'appelait, euh, a été euh, a été publiée à l'époque.
1: Et donc, il, a, il met l'accent sur, sur ses études qui lui vont lui, le faire rayonner un peu partout au, au Québec et jusqu'à Rome. On a mentionné qu'une fois son doctorat terminé, il, il va être envoyé à Rome pour perfectionnement euh, dans les études de Saint-Thomas d'Aquin, je suppose. Qu'est-ce quel, qu qu'il a gardé de ses études à Rome et, et peut-être manifester un peu comment ça s'est déployé dans l'enseignement même qu'il va faire au retour d'Europe?
0: Bien, je pense que c'était déjà très avancé en ce qui concerne Saint-Thomas. Je ne peux pas dégager d'éléments particuliers qui ont pu influencer son enseignement. Je pense que déjà, l'histoire de la philosophie, l'étude de Saint-Thomas, on dit qu'il qu connaissait l'œuvre de Saint-Thomas par cœur. C'était donc tout à fait exceptionnel et ce qu'il avait réussi à faire avec d'autres collègues, c'est d'en faire un programme de formation pour les étudiants. Alors, est-ce que Rome lui a... Je ne sais pas si Rome lui a apporté quelque chose, d'autant plus que même à un moment donné, plusieurs années plus tard, évidemment, le pape va dire de lui « Merci de nous avoir enseignés <rire> okay. ». C'est lui qui a apporté quelque chose voilà, donc, à Rome. Oui, c'est ça. <rire>
1: Mais je me rappelle, j'ai eu, eu l'occasion de faire certaines études euh, justement dans, dans la Ville éternelle. Et ce qu'on nous apprenait d'abord, c'est que le plus important dans les études à Rome, c'est imparer Rome, c'est apprendre Rome comme telle. Donc, j'imagine, on peut s'imaginer Monseigneur Olivier Elzea Mathieu euh, sortant du Collège canadien, se promenant dans les églises et les catacombes et les basiliques pontificales. Oui, tout et à fait. Il a fait ça. On peut, aussi on peut apprendre, on Visiter.
0: Tous les autres lieux de pèlerinage en Europe. <rire> oui. Ce qui peut et, et, et... vraiment
1: donner une, une empreinte indélébile dans sa personne et qui va avoir une influence. On va peut-être avoir l'occasion de, de, de le découvrir avec vous dans toute sa vie qui va suivre. Parlez-nous une fois son retour au Québec. Il va bon, devenir professeur et éventuellement supérieur et recteur de l'Université Laval. Parlez-nous de ce rôle de recteur et de supérieur du Séminaire de Québec.
0: C'est l'archevêque de Québec qui nomme le supérieur du séminaire. Et celui qui est nommé supérieur du séminaire est automatiquement recteur de l'Université Laval. Parce que c'est le séminaire qui avait formé euh, l'Université Laval en 1852. Et, et bon, c'est sûr que l'archevêque, c'est une nomination qu'il fait, mais c'est pas vraiment quelque chose de purement autoritaire. Il consulte avant euh, des gens qui sont proches de lui pour s'assurer d'avoir quelqu'un qui euh, a les meilleures dispositions possibles pour réaliser cette tâche qui est extrêmement exigeante et qui est extrêmement importante euh, également. Mais c'est quand même... Ben, une anecdote peut-être. Il a fait trois mandats comme recteur. C'était exceptionnel parce que la règle a toujours voulu que ce soit deux mandats. Mais à la fin du deuxième mandat, euh, tout ça de jeu de coulisses pour influencer l'archevêque pour qu'il le nomme pour un troisième. On a dit, oui, mais un tel, oui, bien, il y a des problèmes d'audition, celui-là. Et puis l'autre, oui, mais il y a des problèmes de santé. Et c'est Monseigneur Cégica Laflamme qui a, je pense, réussi à convaincre le cardinal Bégin qu'il devait, qu devait renouveler pour un troisième mandat. Et, et, et Monseigneur Mathieu a été surpris parce que il, il était content, il annonce euh, euh, qu'il termine son son mandat, son deuxième, et qu'enfin il va pouvoir retourner à l'enseignement et qu'il n'aura pas à se disperser dans 56 obligations. Mais euh, malheureusement ou heureusement, il a, il a été nommé pour un troisième mandat et puis il, il a accompli. Euh, à quoi ça ressemble
1: l'Université Laval à cette époque?
0: Bien, l'Université Laval, euh, c'est quand même euh, une université en plein essor. Oh mon Dieu! C'est aussi, c'est la seule université francophone. Hein? Montréal relève de l'Université Laval. Et là-dessus, on a beaucoup écrit pour parler de division entre euh, Montréal et euh, Laval, où Montréal voulait avoir son autonomie complète. C'est un peu vrai mais c'est aussi beaucoup faux parce que M. Mathieu a entretenu d'excellentes relations avec les supérieurs à Montréal, en particulier M. Et Ils étaient amis, ils avaient travaillé ensemble justement en philosophie. Et tout ce qui se décidait à, à Montréal était euh, entériné automatiquement par le conseil universitaire de l'Université Laval à ce moment-là. Donc, il n'y a pas eu de désaccord, mais c'est sûr que, en théorie, conceptuellement, bien sûr, Montréal tenait à devenir... À complètement autonome, c'était euh, absolument no normal et ça s'est fait assez euh, facilement aussi.
1: L'Université Laval, euh, mettons, à Québec, Campus Québec, on pourrait nous dire euh, de manière anachronique, euh, quelles sont les facultés, quels sont les, les différents euh, savoirs qu'on y enseigne et peut-être le caractère francophone qui est tu sais, unique en Amérique euh, à cette époque-là. Parlez-nous un peu de, de comment euh, se déployait un peu l'enseignement à l'Université Laval.
0: C'est les, euh, les grandes disciplines scientifiques. Je dirais, évidemment... Euh, Bien sûr, la théologie, euh, la philosophie, mais les, les, les grands secteurs, c'était euh, la médecine et le droit. Je pense que le plus important, c'était euh, la médecine. Les arts libéraux... La faculté des arts, au début, c'était tout et n'importe quoi. Ça incluait l'agriculture, ça incluait les, les techniques, ça incluait l'art, euh, la littérature euh, qui s'est jointe et qu'on a, euh, qui, qui a été amenée euh, dans, dans ces enseignements-là. Euh, Éventuellement, bon, ils ont ajouté d'autres aspects plus techniques comme l'architecture, mais au, au début intégrés dans, dans les arts. Puis la chimie, la botanique, euh, la géologie et bien sûr l'histoire. Mais assez intéressant à signaler, c'est qu'à l'époque, ces secteurs comme chimie, botanique, sont, ont, des, ont des musées. Mais en fait, les musées sont, servent de laboratoire. Et il y en a encore aujourd'hui, l'herbier euh, Louis-Marie, euh, euh, qui est encore important. Euh, donc, euh, puis, et, et une bibliothèque aussi, qui déjà comptait plus de 100 000 volumes, et que l'on cher cherche constamment à enrichir, euh,
1: oui. Et, et, et l'aspect francophone dans, dans une mer anglophone, comment euh, réussissait-elle l'Université Laval à rayonner dans un environnement continental, euh, disons, euh, où est-ce que l'anglais avait vraiment une prédominance?
0: Par la science par la science. Par exemple, euh, un des personnages plus importants, celui qui a été recteur avant, M. Mathieu, recteur après, J.C.K. Laflamme, en géologie, pour le développement de l'électricité, il a, il a tenu des congrès qui ont attiré des savants venant des États-Unis. Donc, euh, oui, et euh, M. Laflamme, monsieur Mathieu a rayonné aussi comme ça New York, Manchester, euh, mon Dieu, le, les, les, la correspondance qu'il a eue avec ces universités-là, avec des profs de ces universités-là, avec des diplômés de Laval qui ont été enseignés dans ces universités et qui ont... Le, le, c
1: Deo favente out pluribus impar, comme dit encore la devise de l'Université oui, Laval. Parlez-nous du rôle, euh, disons, relationnel ou presque diplomatique de son rôle de supérieur du Séminaire de Québec et de recteur de l'Université Laval. Puisque vous l'avez mentionné, elle devait euh, se, euh, se comparer, évoluer dans un, dans un climat très, euh, plus, on dirait aujourd'hui, pluriel, avec toutes sortes de cultures, toutes sortes de religions. Euh, il devait aussi avoir avec euh, faire des relations avec les différents chefs peut-être qui passait par Québec. Parlez-nous un peu de ce rôle de diplomate. <rire> euh,
0: bien, je, je dirais qu'il est très lié à, aux objectifs de formation. Sa priorité, ce sont les programmes de formation. Et par exemple, en médecine, est-ce qu'un médecin formé à Toronto ou formé à Manchester a le droit de venir pratiquer à Québec? Mais inversement, est-ce qu'un médecin à Québec a droit d'aller pratiquer à différents endroits aux États-Unis et à différents en, en, autres endroits au Canada?
1: On dirait aujourd'hui a... la reconnaissance des compétences.
0: Oui. Il, il a négocié. Hein, ça ne s'est pas fait facilement. Il y a eu des ententes et des négociations. Il a même eu une loi le Bill Roddick euh, pour régler ces questions-là. Donc, on voit que déjà... Euh, il a formé un comité de médecins pour étudier les offres, les conditions, qu'est-ce qu'on peut demander, et euh, aussi pour euh, expliquer aux personnalités politiques ce qui était acceptable et ce qui ne l'était pas, parce que s'il n'y a pas telle condition, ben nos profs ils voudront rien savoir. Et euh, donc, euh, oui. Euh, son objectif premier de la qualité de la formation, l'internationalisation du oh, savoir, j'ai parlé de médecine, mais on aurait pu parler de droit, de la législation et tout, c'est un peu euh, la même chose. Et, mais c'est jamais complètement indépendant de la politique parce qu'au bout du compte, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui fournisse au départ les budgets euh, de développement. c'était le cas pour la littérature, même. Pour avoir un prof de littérature venant de France, ben, il fallait bien avoir une subvention pour lui assurer un, un certain salaire et puis un moyen de survie euh, à Québec. Donc, il y a eu des relations politiques. Euh, un de ces Très proche ami a été Sir Wilfrid Laurier. Et imaginez quand même ce que ça pouvait être. Il faut, faut, faut le voir, le personnage. Hein? Malgré tout, la religion est conservatrice euh, à cette époque-là. Face à un Laurier libéral, même dans une lettre, il lui écrit « Vous avez pas idée des problèmes que notre amitié m'a causés? » il, Ça il, va il être est... Ah oui, oui. <rire> ah, mais il, il était tellement à la fois diplomate, mais astucieux. Un jour, à l'occasion du 300e anniversaire de la Fondation de Québec, il veut donner un doctorat honorifique à, à Wilfrid Laurier. Et il le fait de telle façon que Laurier dit, Ben là, je ne comprends pas. Vous me, vous, me, vous me faites une offre, mais vous me demandez de euh, d'accepter une offre que vous me faites, là. C est, c est... alors que c'est un... très généreux, mais c'est comme si c'est moi qui... Euh... Enfin, alors, il, il était très habile. Mais euh, donc aussi pour certains programmes d'enseignement, ces relations étaient très importantes. Pour des, des modes de gestion. Quoi enseigner? Qu'est-ce qu'on peut enseigner? Est-ce qu'on peut ouvrir de, de, de nouveaux collèges affiliés? Ça sera le cas. Il, il permettra euh, qu'il y ait un collège féminin qui entre dans le groupe des collèges. C'est tout à fait exceptionnel. Et je, je pense, moi, que... Je m'excuse d'utiliser l'expression. Le petit gars de Saint-Roch a fait une réalisation tout à fait exceptionnelle. Il a réussi à obtenir une modification de la formule d'assermentation royale en Angleterre.
1: Parlez-nous un peu là, je, je, sur cet aspect extrêmement important. Parlez-nous comment, euh, qu'est-ce qui était fait par l'assermentation euh, du roi ou de la reine d'Angleterre, euh, quelle était la formule employée et peut-être comment elle était perçue comme choquante pour euh, des catholiques à l'époque, et comment il s'est rendu jusque là-bas pour opérer cette modification?
0: Bien, euh, on sait que pour l'Angleterre, euh, depuis le 17e Puis siècle... Et Henri VIII. Euh, ah oui euh, le roi ou la reine est aussi le chef de l'Église et de l'Église protestante. Alors, Monsieur Mathieu a écrit une lettre au gouverneur, euh, au ministre des Colonies euh, à, à Londres, en lui disant, vous savez, l'Université Laval existe, son existence civile tient à la reine Victoria. Ce qui montre sa largeur de vue et la qualité de ses sentiments.
1: Ce qui est encore vrai aujourd'hui, les traités de fondation du oui. séminaire euh, dépendent d'un décret signé de la main de, de, de oui. la reine Victoria.
0: Mais il nous fait grande peine de voir le roi prêter un serment qui nie les vérités et les dogmes catholiques. Alors, au nom de l'université, mais au nom de tous les loyaux sujets, au nom des milliers de personnes d'élite que l'université a formées, je vous prie de faire en sorte que la formule d'assermentation royale puisse être changée. Ce qui a été le cas, puisque dès, dès l'année suivante, en 1902, euh, et il va dire dans son discours à l'université, euh, et c'est publié dans l'annuaire de l'université, euh, que la couronne d'Angleterre a rempli sa promesse de respecter notre foi. C'est très important parce que des fois, là, si vous regardez sur Internet, vous allez voir qu'il y en a un autre d'une autre euh, communauté religieuse qui, en 1906, il dit « Je pense que c'est moi qui fait changer ça. <rire> » Mais okay. moi, j'ai les documents.
1: Cuba, <rire> Et La paternité de cette modification est vraiment authentifiée comme étant l'œuvre de Monseigneur Olivier, Olivier Elzéar Mathieu. Euh, parlez-nous, euh, bon, pour terminer, clôturer cette dimension un peu diplomatique, parlez-nous de, de la visite du prince de Galles, euh, Lord Grey, là, qui est venu... Euh, euh, à Québec, à l'Angéardien, qui s'est promené un petit peu. Parlez-nous un peu comment ça s'est passé. <rire>
0: oui, euh, ben c'est ça. Le prince de Galles est venu à Québec et monsieur Mathieu l'a amené au petit Cap, hein, qui était le lieu de, 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 de villégiature euh, des prêtres du séminaire et aussi euh, encore, des étudiants qui existent qui encore preuve, tout qui à fait. Est,
1: euh, Qui jouxte, qui est vraiment euh, euh, limitrophe à ce qu'on appelle euh, le Cap Tourmente. Oui, oui tout euh, à, à fait. Québec.
0: Tout à fait. Et, euh, et, et même, ça montre comment... C'est un personnage assez particulier. Il le fait passer devant la résidence de sa sœur. Il ils était en voiture. Ils ont arrêté pour que euh, le prince de Galles puisse donner la main à sa sœur, qui n'était rien, là dans le fond, euh, à l'époque, par rapport au prince de Galles. Et Wilfrid Laurier aussi euh, l'avait accompagné. Mais euh, ça avait une caractéristique très particulière quand même. Euh, le, le petit cap. Euh, il en parle encore dans les années 1920 euh, où il, il est de passage et puis il se rend là puis il dit, oh j'ai vu les jeunes j'avais envie de leur dire, allez, courez sautez, troupe joyeuse amuse, amusez-vous dans l'herbe soyeuse, mais s'il y a des étincelles, n'oubliez pas qu'on vous donne les petits anges qu'on vous donne comme nom les petits anges d'ici bas, <rire> On voit donc, euh, il, 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 il le dit comment il en a gardé des souvenirs absolument exceptionnel par la relation tellement étroite que ça permettait de créer avec des confrères dans d'autres dans contextes que celui de l'école.
1: Lieu oui. où plus tard même le général de Gaulle se rendra. Oui, tout à fait. <rire> Mais là, une autre, euh, il y avait un autre supérieur à, à l'époque. Euh, bon, déplaçons-nous peut-être en 1908 et 1911. Euh, avant sa nomination comme archevêque d'Origina, euh, dans, votre, dans votre livre, vous, vous parlez d'un intermède. Parlez-nous de, de ces années un peu. Qu'est-ce qui s'est passé?
0: Oui, ben il est euh, utilisé à toutes sortes de, de fins. Euh, par exemple, c'est lui qui euh, renouvelle la retraite de fin d'études des étudiants. Et c'est quelque chose, C'est cinq jours complet. Et évidemment, on met de l'avant prioritairement l'aspect religieux. Mais pas uniquement. Il faut savoir, est-ce que vous avez la religion? Est-ce que vous êtes appelé à devenir religieux? C'est la première des choses à savoir. Puis, et qu'elle sorte? Un prêtre séculier ou faire partie de communauté Et quelles sont les pratiques que ça exige et est-ce que vous pourrez euh, réussir. Sinon, ben euh, il y a d'autres euh, réalités de la vie comme la magistrature, comme euh, la médecine, et il faut voir ce que sont les qualités requises aussi dans ces domaines. Donc, Un cinq discernement jours de retraite là, extrêmement euh, important. Il a aussi participé à la convention euh, acadienne, euh, l'anniversaire euh, en 1908. Il a été très proche euh, des Acadiens et des, de l'hôpital acadien, de celui qui est devenu évêque en Acadie, qui était un confrère de classe, Joseph Napoléon Dugal. Ils sont nés un mois d'intervalle, puis ils sont morts à un mois d'intervalle aussi. Il s'est rendu à Madawaska hop, je ne dirais pas tous les ans, mais euh, à tous les deux ou trois ans. Il, 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 était très, il a même voyagé en Europe avec lui. Il, euh, il a été très proche des religieuses hospitalières euh, de l'Hôtel-Dieu de Madawaska, à tel point que, j'en parle dans mon livre, les religieuses, euh, l'archiviste là-bas m'a envoyé des documents, elle m'a envoyé des photographies. À Saint-Basile, notamment. À Saint-Basile, oui. Euh, et euh, il, il a montré comment... C'était une, une autre forme de famille, mais c'était la famille religieuse qui avait permis de développer la communauté euh, sociale euh, de l'endroit et, euh, et de développer les valeurs. Et c'était le cousin canadien des Acadiens. <rire> C'était un peu comme ça. Que... Et même le diocèse de Bathurst
1: quand... dépendait, je pense, à l'époque du diocèse de Québec, de l'archidiocèse de ouais. Québec, donc il y avait une, euh, un lien de, de suffragance, comme on dirait, en langage canonique. Euh, Dites-nous un peu, euh, il y a eu peut-être euh, des interventions, peut-être en coulisses, dans certaines euh, revendications euh, ou négociations, peut-être au Nouveau-Brunswick, sur le caractère des, de la langue. Parlez-nous un peu de cet aspect de, de conseiller un peu politique de, 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 qui, qui a pu jouer au sein même de l'Église par rapport aux relations avec les gouvernements?
0: <rire> Bien, je dirais qu'il était très proche de, de Monseigneur Dugal. Et euh, je ne sais pas exactement ce qu'ils ont pu faire, dire à France, mais on a quelques euh, correspondances entre Monsieur Dugal et Mgr Mathieu où Monsieur Dugal raconte comment il a écrit à l'évêque de Québec et aux délégués apostoliques pour se plaindre qu'il ne réussissait pas à avoir les prêtres dont il avait besoin. Pis, euh, bon, alors, euh, et on peut croire qu'à la suite de ça, ben, Monsieur Mathieu a peut-être euh, été voir l'évêque pour dire, il me semble que il n'y aurait pas quelques, quelques brebis perdues là, qui feraient un très bon travail du côté de Madawaska.
1: Chers auditeurs de Parésia, notez que pour en apprendre davantage sur Celle et Lumières Média, avoir accès à l'ensemble de nos émissions et documentaires télé, consulter notre grille horaire ou lire nos différents blogs, rendez-vous sur notre site Internet au www.celleslumières.tv.org. Vous pouvez également nous suivre via notre page Facebook, Twitter ou Instagram. Grand merci à tous ceux qui s'engagent par leur mention j'aime ou leur partage. Enfin, notez que l'Apostolat Celles et Média ne serait possible sans votre contribution financière. Pour faire un don, visitez notre site Web au www.celleslumières.tv.org où vous y trouverez toutes les informations sur nos différents programmes de soutien financier. Nous émettons des reçus pour fin d'impôt. Merci à l'avance de votre générosité. maintenant, on a vu à quel point monseigneur Olivier Elzéar Mathieu, euh, bon, de petit gars de Saint-Roch jusqu'à euh, disons conseiller ecclésiastique, réformateur de la monarchie, euh, grand, euh, euh, on pourrait dire euh, le recteur de l'Université Laval, euh, vraiment, il y a eu un rayonnement, il était à Rome, donc j'imagine que son nom euh, a fini par circuler dans des cercles assez élevés de la hiérarchie catholique qui a pu faire en sorte qu'il fût euh, nommé euh, Archevêque. Parlez-nous un peu de cette nomination. Il est nommé Archevêque. Où était-il? Comment reçoit-il cette, cette nomination à se rendre quand même assez loin de sa terre natale?
0: Il était euh, au séminaire à Québec. Il se plaisait grandement euh, dans sa fonction d'enseignant et de, euh, de s'occuper de toutes sortes d'autres petites questions parallèles. Il a, il a appris par télégramme qu'il était nommé euh, évêque à Regina, euh, pardon, il l'a consterné considérablement. Et tous ceux qui étaient près de lui ont aussi été consternés de le voir partir comme ça, tellement il faisait un bon travail à Québec. Pourquoi est-ce qu'il a été nommé? On ne sait pas, là. Les, les jeux de coulisses, euh, je ne les connais pas. Mais, quand même, je, je note deux éléments importants. Un, il avait réussi à négocier une convention qui permettait d'envoyer des religieuses, je pense des sœurs grises, dans l'ouest. Une convention, là, où il il y en a cinq qui allaient pour une période de cinq années pour faire de l'enseignement et euh, peut-être à la demande de monseigneur Langevin de Saint-Boniface aussi, qu'il a réussi ça. Mais, euh, tu sais, c'est signé, là, puis euh, la, la communauté religieuse aussi euh, est très, très claire. Là. Ils sont là pour cinq ans. S'il y en a un qui part, ben il faut qu'elle soit remplacée, mais elle ne peut pas décider de partir par elle-même. Donc, c'est une convention presque juridique, je dirait. Une des choses. La deuxième, c'est le travail qu'il a fait à la demande du délégué apostolique. Quand le Canada a en visager de créer deux nouvelles provinces, ben on a été au Québec puis à Saint Boniface extrêmement préoccupé de la place qui serait faite à l'enseignement du français. Et le délégué apostolique, probablement se sentant mal à l'aise, a demandé à Monseigneur Mathieu d'aller négocier à sa place sur la place du français dans ce que l'on appelait les écoles du Nord-Ouest. Et je pense qu'il a réussi toute sa vie après coup. Il va être consacré à la défense du français là, dans... dans quand il est euh, à Regina, Et je pense que ce sont des éléments qui ont pu jouer, de même que ses réalisations comme recteur de l'Université Laval, où il fait trois mandats, ce qui est exceptionnel, il réussit à créer de la bonne entente partout, euh, des relations avec euh, les confrères. Et, et donc, je pense qu'on a vu les, les qualités euh, personnelles. Euh, et c'est ce qui a fait qu'il a été nommé. Parce que... Euh, à l'étranger, là, à l'extérieur du Québec, au Canada, à l'extérieur du Québec, là, c'est pas lui qu'on attendait et j'irais jusqu'à dire c'est pas lui qu'on qu souhaitait.
1: <rire> Dites-nous, euh, bon, il est nommé, il, il est ordonné évêque peut-être à Québec. Euh, Parlez-nous un peu de cette ordination, peut-être du voyage, comment ça se faisait à l'époque, comment -ce on, on se rendait de Québec à Regina à l'époque euh, et, bon, de, de l'arrivée sur place.
0: Il est ordonné euh, à Québec, à la Basilique de Québec, euh, en présence du délégué apostolique, de tous les évêques. Euh, et euh, il se rend euh, à Regina en, en train, hein, en tramway, c'était euh, la façon de faire euh, à l'époque. Euh, il arrête euh, à Saint-Boniface, évidemment, où euh, monsieur il, il fait une conférence aussi, à Saint-Boniface, euh, parlant du rôle des... Canadien-français euh, et de la religion catholique. M. Langevin est très content. Euh, et euh, il, il se rend euh, à Regina en tramont. Il est accueilli très chaleureusement par les principaux personnages euh, de, de l'époque euh, à, à Regina par les chevaliers de colon. Les chevaliers de colon, qui est une entreprise catholique, vont jouer un rôle extrêmement important pour l'aider au départ. Et, euh, mais euh, la situation est quand même délicate, parce qu'il arrive et il n'y a pas de cathédrale. C'est un nouveau diocèse.
1: Est-ce est que c'est lui qui crée le diocèse? C'était un, un territoire de mission, peut-être, avant qu'il arrive? Comment ça euh, s'est passé?
0: C'est ben, un territoire une de mission, oui, non. Ça relevait de, de Saint-Boniface. C'est une subdivision parce que c'est l'époque où l'Ouest se peuple relativement rapidement. Et là, c'est rendu avec à peu près 35 paroisses, une trentaine d'églises aussi, puis quelques euh, lieux de mission. Alors, il faut envisager... Euh, créer un diocèse. Et donc, c'est Rome, sans doute avec l'accord de, de monseigneur Langevin, Saint Boniface, qu'on crée ce nouveau diocèse-là.
1: Et alors, il arrive sur place. Qu'est-ce qu'il qu qu y trouve?
0: Bon, ben, un, hein, il n'a pas de cathédrale. Il y a une église, mais qui n'est pas très grande. Et l'église, c'est l'église de sa paroisse. Elle est tenue par les Oblats. Euh, et donc, le, le curé est un au -blanc. Alors, moi, j'ai appris aussi là-dedans que l'évêque, là ce n'est pas nécessairement lui qui est le supérieur direct du curé de paroisse si c'est un religieux au-blanc. Lui, il relève d'abord de sa communauté. Et là, l'Église était suffisamment petite que le dimanche, il y avait trois messes, une messe basse pour tout le monde, une messe pour les Allemands, et à 9h, et puis à 10h30, une messe pour les Français et les Anglais.
1: Au moins, c'était le latin à l'époque, donc ça facilitait un peu les choses oui, pour ce Mais il faut
0: <rire> voir quand même qu'il y, y a tout autant d'Allemands et d'Anglais que de Français. C'est quelque chose. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que l'évêché s'approprie l'Église? Bien, c'est pas eux autres qui l'ont payé, là. Il y a des gens qui l'ont payé, puis le terrain. Et euh, alors, je, pour faire bref, là, il y a eu des négociations assez longues. On a, créé de, on a décidé de leur laisser l'Église et de créer euh, un, une nouvelle cathédrale euh, ailleurs. Mais pour vous donner une autre idée des, des problèmes, euh, on, les... les les Irlandais souhaitaient un évêque irlandais ou, ou anglophone, et là, c'est un francophone. Alors, euh, on a voulu, on a même été voir le gouverneur général pour qu'il fasse pression pour que soit nommé comme vicaire général un Irlandais. Alors, monsieur Mathieu a pris la chose en délibéré, et trois semaines après, il a décidé qu'il n'avait pas besoin de vicaire général, mais il a nommé trois conseillers un français, un anglais, puis un allemand. <rire> Alors, <rire> vous voyez diplomate. le personnage euh, efficace, mais ouvert euh, à des réalités euh, nouvelles. Donc, euh, il il négocié, ça s'est négocié. Moi, une chose qui m'a euh, assez surpris, c'est la qualité des relations qui ont été maintenues entre les catholiques et les protestants. À la messe de minuit, il y a au moins une centaine de protestants qui vont à la messe catholique. Et, et c'est fréquent euh, des, des situations semblables. Et donc, il y a une sorte de... de...
1: Parlez-nous un peu des... On va parler justement de ce, de ce rôle euh, de relation, de, vraiment d'homme de, de dialogue un peu plus tard. Euh, on va continuer, mais d'abord, au point de vue institutionnel, vous avez décrit un peu euh, au niveau culturel les églises. Euh, on le sait à l'époque, l'église n'est pas seulement euh, pourvoyeuse, on pourrait dire, de, de soins spirituels, mais également temporels, puisqu'elle s'occupe souvent euh, en grande partie d'éducation et de soins de santé. Parlez-nous comment, euh, à ce niveau-là, qu'est-ce qu'il y avait avant son arrivée et qu'est-ce qu'il va fonder? Quelles sont ses grandes réalisations à ce niveau-là?
0: Alors, il faut rappeler que c'est un espace, un territoire, un diocèse, disons, en voie de développement considérable, notamment à cause du chemin de fer. Alors, le peuplement euh, augmente triple euh, en dix ans, là, pratiquement. Et ça, ça veut dire qu'il y a beaucoup de besoins matériels hein, de, de, de nouvelles églises, mais aussi d'institutions qui vont euh, appuyer le développement des communautés euh, de, de personnes. Institutions, ça veut dire collèges, couvents et hôpitaux et aussi euh, stratégie de formation des Amérindiens, parce qu'ils sont encore très présents euh, dans le lieu et euh, ils sont euh, intéressés, oui, mais surtout à euh, développer leurs connaissances techniques hein, de, de, de la civilisation européenne, dans et, le fond... Éventuellement qui, pour faire du commerce qui, qui aussi, avoir les rudiments oui, pour euh, faire du commerce. tout à fait. Alors, mais c'est donc euh, son... Un de ses rôles les plus importants, c'était le développement de ces maisons d'enseignement, avec, je dirais, les problèmes qu'on vit aujourd'hui. Hein. Il leur faut un bâtiment, puis il leur faut un lieu qui soit accessible et intéressant pour tout le monde, et il leur faut du personnel. Et par exemple, les, il a fait venir des religieuses de Montréal là, pour euh, s'occuper du couvent, pour s'occuper de l'hôpital. Euh, et malgré tout, ces institutions sont francophones parce que pour lui, le français, c'est la clé qui ouvre la porte vers la religion catholique. Mais en même temps, il y a beaucoup d'Anglais qui aiment bien mieux aller se faire soigner à l'hôpital francophone tellement ils estiment qu'ils sont bien traités. Alors, euh, euh, il y a ça. Mais ce sont des grandes réalisations. Euh, il n'a pas été seul là-dedans. Hein. Gravelbourg, c'est l'abbé Gravel qui est l'initiateur. Mais il reste qu'à un moment donné, c'est M. Mathieu qui vient faire le tour au Québec pour ramasser de l'argent pour soutenir euh, l'institution. Et puis, un jour, ce sont les chevaliers de Colomb qui lui amènent 75 000 pour assurer la survie à long terme de l'institution. Mais couvent! Hein, former, amener des religieuses qui vont former des jeunes filles qui vont plus tard pouvoir enseigner, et enseigner en français. Alors, c'est une des très, très grandes réalisations. Et tout ça, à côté, je dirais, de tout ce qu'il a fait pour le développement du français, euh, le, le congrès de langue française, les écoles séparées. Et ça, on y revient, des négociations politiques qu'il a dû faire. Combien d'heures de français on peut mettre dans les écoles? Est-ce qu'on peut mettre des heures de religion? Combien d'heures? Et surtout, les inspecteurs d'école, est-ce qu'on pourrait faire en sorte que ce soit des catholiques et puis idéalement des, des francophones? Et à la limite, les taxes scolaires que payent les personnes qui envoient leurs enfants dans nos écoles euh, séparées, là, est-ce que ces taxes scolaires pourraient servir aux écoles séparées? Eh bien, il l'a obtenu. Hein? On voit donc, tu sais, ça, ça me paraît à peu près pas aujourd'hui, mais ça a été au quotidien une structuration du mode de fonctionnement qui a été très avantageuse et euh, qui, qui, qui est un héritage euh, encore.
1: Euh, justement, qui, il était motivé par une, ce que vous appelez une philosophie de la nation qui était plurielle. Parlez-nous un peu des le, le, grands principes qui, qui, justement, guidaient, outre le christianisme et, et la théologie, euh, cette philosophie de la nation, comme, quels sont les grands principes qui l'animaient
0: euh, Il faut l'harmonie, le dialogue, l'échange. Euh, par exemple, et... Il va, il, va, il va dire de quelqu'un qui a une opinion différente, mais je, il a raison avec l'information dont il dispose. Ce que je dois faire, c'est enrichir ses connaissances pour l'amener à penser autrement. Je ne vais pas le contredire, mais je vais enrichir ses connaissances. pour. Bon, c'est un des aspects. Chercher le frais
1: de... dans la position de l'autre.
0: Oui. Deuxième aspect, on, on l'a réalisé au cours de la guerre. Euh, il y a eu des tensions assez euh, considérables entre le Québec et le reste du Canada à cause de la conscription. Et euh, on a demandé à monsieur Mathieu d'intervenir. Il n'a pas voulu. Euh, le Thomas Chapelle, le euh, Fitzpatrick, le euh, lieutenant-gouverneur, il voulait pas. C'est finalement le Père cardinal Bejan qui l'a convaincu. Et puis, il est venu. Alors, ce qu'il a fait, c'est qu'il a quand même... Euh, un euh, dit aux au prêtres euh, québécois de se calmer, <rire> et euh, il, il a, a entraîné une certaine modification, parce que au Grand Séminaire ou au Séminaire, on avait pris l'habitude de euh, faire porter la soutane et de donner la tonsure à des jeunes pour éviter qu'ils soient recrutés. Comme soldats pour aller faire la guerre. Alors, il y en avait une soixantaine. Résultat, bien, au Québec, on a dit oh, il a sauvé la réputation du cardinal Bégin, mais partout ailleurs dans l'Ouest, on estimait qu'il avait réussi à rétablir l'harmonie parce que on a cessé de faire des prêches contre cette euh, réalité-là. Et on en a parlé à Toronto et même à Londres. Hein? Et, et dans l'Ouest, là, ça a été le, le grand pacificateur euh, canadien à l'époque. Donc, on voit toujours ce, ce, la stratégie de ce personnage d'être loyal, sans brutalité, euh, d'informer, de montrer les effets, les conséquences, et puis de mettre sur la piste des bonnes solutions et des bonnes pratiques et des Bonne valeur
1: et en, en ce sens, euh, bon, on voit dans, dans votre ouvrage là, publié aux éditions du Septentrion, monseigneur Olivier Elzer Mathieu de Saint-Roch, archevêque d'Origina, on voit plusieurs illustrations euh, de monseigneur Mathieu, un peu âgé, avec, avec des chefs autochtones, avec des chefs des Premières Nations. Parlez-nous un peu de ce rôle et de cette philosophie euh, du dialogue. Comment elle s'est incarnée avec, dans les relations avec euh, les Premières Nations?
0: Oh, il a été très près des Premières Nations. Je dirais même que les premières retraites qu'il a faites, avec ses prêtres, il les a faits à le bret là où étaient, euh, vivaient les Premières Nations euh, et, il a été préoccupé de la qualité de leur formation, de l'accueil qui leur était fait euh, ils sont très très près de lui mais il, il est préoccupé aussi de la formation qu'il leur est donnée, de la qualité de vie qu'ils peuvent avoir et développer grâce à la maîtrise de nouvelles techniques de travail et de alors, oui, il est très proche. Euh,
1: Dites-nous, combien de temps il a été archevêque d'Origina? Et parlez-nous un peu des circonstances entourant son, son décès, quelle, quelle aura a-t-il laissé derrière lui au moment de son décès? Bien,
0: il, il, il a été euh, évêque... Euh, à... Nommé en 1911 et il est décédé en 1928, donc il a été là plus de 25 ans. Euh, son aura a été euh, exceptionnelle auprès de, de tout le monde euh, dans la région. Hein, les prêtres qu'il avait réussi à amener et même les, qui ont été formés, les religieuses et les institutions qu'il avait écrites, c'était le créateur de ces institutions-là euh, dans l'Ouest. Même les, les des journaux, euh, et, qui étaient des journaux protestants, euh, quand il décède, c'est un grand deuil pour l'Ouest. En gros titre, en la une, c'était. Euh, et, et donc, il a réussi à se faire apprécier euh, par tout le monde. Et, il a toujours été près des gens. Euh, ben, Monsieur Camille Leroy euh, l'a très bien résumé en, en disant de lui :« Le connaître, c'est l'aimer. » Et donc, on voit comment euh, il a été près. À Québec. Évidemment, l'Université Laval, évidemment, l'évêché, euh, la chapelle. Euh, il, y a, il y a un marbre exceptionnel qui est encore là euh, aujourd'hui, qui le, le célèbre. Et même la ville de Québec, euh, jour de son décès, la, la, la réunion du conseil de ville de Québec, il y a une motion de de reconnaissance envers son œuvre et la séance du conseil de ville est... Euh Supprimé pour ce soir-là. Écoutez, ça fait 25 ans qu'il n'est plus là. C'est dire que sa mémoire, sa, ses réalisations, c'est encore très présent, c'est encore très vivant.
1: On, voit, on a vu jusqu'à maintenant à quel point Monseigneur Olivier Elzéa Elzera Mathieu était vraiment quelqu'un qui a laissé une empreinte indélébile un peu partout où il est passé, que ce soit par sa personne ou par son legs institutionnel euh, et politique même. Euh, Parlez-nous un peu du, de, de ses motivations spirituelles, Intérieure. Au début de votre livre, vous soulignez, euh, bon, outre, on peut le, on peut le penser, l'importance cruciale de la personne de Jésus-Christ et, et de sa vie, euh, pouvez-vous nous parler un peu de Saint-François de Sales, puisqu'il a été vraiment important tout au long de sa vie. Lui-même, Saint-François de Sales a été un évêque de dialogue, pourrait-on dire, à son époque, avec les critères de, de son époque. Euh, Parlez-nous un peu de l'influence du Saint-Évêque, Fran... de Saint patron des communicateurs, mort à Annecy, euh, et bon, fondateur de congrégations religieuses, Saint-François de Sales. Euh, quelle était son importance pour Monseigneur Olivier Elzéant? Bien,
0: il faut dire que Saint-François de Sales, sa... son importance était d'abord au séminaire de Québec. Hein? Saint-François de Sales, sa vie... Ça a été perçu, moi, c'est le terme que j'ai utilisé comme un mentor virtuel. La vie de Saint-François de Sales, c'était celle d'un conseiller de, auprès des jeunes. Et toute sa vie, et, et on s'en sert dans le concret pour, en racontant sa vie. Bon. Fils d'un noble, un hein, noble qui était au-dessus d'eux, puis qui se croyait euh, le maître absolu, et Tigot, tu vas faire ça, bon, puis euh, c'est bon. Mais sa mère euh, euh, réussissait à, à négocier des choses. Mais, évidemment, quand il est jeune, des confrères qui sont un peu jaloux, envieux, et euh, qui, qui veulent euh, lui faire un guet-apens. Mais évidemment, euh, fils de noble, il a son épée, alors euh, les autres se mettent à genoux pour euh, demander qu'elle ne soit pas sacrifié. Un autre cas, un personnage important qui est en visite, alors il faut aller le rencontrer, ils partent, les quatre jeunes, et puis, euh, bon, ben ils sont en attente, là, qu'ils sortent de sa chambre, mais là, les, les autres disent, bon, ben nous, on doit partir, on a d'autres euh, euh, travaux à faire. Alors, il est seul. Qui apparaît, une jolie fille, qui le prend par la main, qui veut l'embrasser. Et non, surtout pas Résultat, tout ça est connu dans la ville pleinement. Une princesse, un qui le trouve beau et qui surtout trouve qu'il a de grandes qualités, qui voudrait le marier, non encore. Alors voyez donc, tous ces messages à l'intention des jeunes, vous allez avoir des épreuves dans la vie, vous allez avoir des difficultés, vous allez avoir toutes sortes de... Euh, réalités qui vont vouloir vous influencer. Et puis il y en aura une autre, il va il va tomber malade, il va venir près de mourir et puis comment est-ce qu'il réagit Ben quand on raconte ça à des jeunes là, ben s'ils sont malades, oui oui, ah oui, lui il était prêt à accepter puis il était tellement généreux qu'il a dit oui, mais vous donnerez mon corps à la médecine pour qu'elle aille plus loin. Oh là Hey, c'est accordé une Tellement grande importance au savoir, le, le développement du savoir, le développement des connaissances, le, la loyauté envers ce que l'on est, ce que l'on veut être. Et il faut dire aussi au plan religieux, il y a quelque chose de très particulier, puisque le diocèse où il est né est voisin de Genève. Je, qui était à l'époque le lieu... Capital du où, protestantisme. Oui, avec où sont apparus Calvin et Luther et se sont développés. Alors il s'est trouvé dans un milieu religieux euh, un peu... Euh, en...
1: Réfractaire au catholicisme, <rire> Oui, tout à fait.
0: Et, et donc il a étudié et il a, et il a euh, beaucoup œuvré pour le développement du catholicisme et même qu'il a en bonne partie réussi à... En tout cas, à éviter que le catholicisme soit complètement supplanté dans les environs. Au contraire, le catholicisme a réussi à survivre et à bien vivre, même dans ces régions-là, un peu grâce à lui.
1: Et donc, Saint-François de Sales, vraiment, ça a été une figure importante qui l'a influencé, monseigneur Mathieu. Ah, mon
0: Dieu, il le cite très fréquemment. Euh, et quand il est euh, archevêque de Regina, là, en 1919, là, il passe à Québec et il donne une conférence aux étudiants du petit séminaire sur Saint François de Sales. Hey, ça fait dix ans et plus qu'il est à l'extérieur et aux étudiants du petit séminaire, il donne une conférence et il leur dit ben, il faut que vous soyez comme des fleurs. Et des fleurs, ça regarde vers le ciel. Ça ne regarde pas vers la terre.
1: Il mmh. est bien enraciné. Également. Oui. <rire> euh, Dites-nous, euh, bon, on, vraiment, on a fait le, le parcours de cette vie bien remplie que fut celle de monseigneur Olivier Elzéar Mathieu. Euh, Dites-nous, aujourd'hui, là, on est en 2020. Euh, quel héritage euh, nous a-t-il laissé? En quoi? On, on, quel est son patrimoine auquel on, on peut participer encore? Et comment peut-il nous inspirer aujourd'hui?
0: Bien, je pense que si on connaît bien euh, ce qu'il a fait, sa vie, ses qualités. Quand, euh, ça vaut le coup, quand il termine ses mandats comme recteur, il, il dit, il donne des conseils à ceux qui... Alors, il faut mélanger la dignité, la douceur et la fermeté pour susciter de la confiance et de l'affection. Et, et loyauté absolue mais franchise sans brutalité. Et on voit... Le, le... Et chercher la concorde, la tranquillité et l'efficacité. Il ne s'agit pas juste d'avoir des mots, là. Il faut, il faut réaliser des choses très concrètes. Il a la pense... parésia.
1: comme oui, on dire.
0: Et... et je pense qu'à ce point de vue-là, parmi ses grandes réalisations, la présence du français dans l'Ouest et encore aujourd'hui, quand on voit ce que le premier ministre d'Ontario fait, là, ben, je dirais même ses messages... Quand il a voulu s'insérer, insérer le français dans l'Ouest, il a fait deux séries de conférences. La première, a Page of History. A page of History, c'est de montrer comment, en, 18, en 1789, les Britanniques ont accueilli les prêtres français persécutés par la Révolution française. Ils les ont hébergés, ils les ont nourris, ils en ont pris soin. Et puis, après ça, il montre comment les Canadiens sont restés fidèles à la couronne britannique et ont évité l l les l'invasion américaine et les tendances américaines à s'emparer euh, du pays. Il dit, voyez donc comment nos deux nations ont collaboré et se sont entraînées dans le temps. mais je pense que c'est des choses qu'il faut rappeler à des gens d'aujourd'hui. Puis à un certain euh, gouverneur, là, euh, en Ontario, que les francophones ont été là un, un siècle et demi avant les anglophones. C'est peut-être pas rien, là. C'est pas une, une langue euh, comme une autre euh, un peu... Accessoire. Euh, dis... ouais. Tout à fait. Alors, il y a une réalité. Puis, l'harmonie entre les cultures et, à la limite, entre les religions. C'est encore très actuel. Euh, mais comment y arriver en écoutant l'autre en développant son savoir, en développant ses connaissances pour lui faire réaliser quelles sont les meilleures voies de solution, quels sont les compromis euh, avantageux pour tout le monde dans ces réalités-là. Je pense que ce sont les, les qualités personnelles de ce personnage. L'ouverture d'esprit, la bonté, la générosité, mais fondée sur l'éducation, fondée sur le savoir, fondée sur la connaissance, le savoir, le désintérêt et la charité les uns envers les autres, je pense que c'est le message qu'il nous livrerait, qu'il nous livre même carrément.
1: Très bien. Alors, Jacques Mathieu, bon, je rappelle que vous êtes historien de formation. Vous êtes professeur émérite de l'Université Laval. Vous avez enseigné les sciences historiques pendant plus de 30 ans. Vous avez publié une vingtaine de livres et vous avez reçu plusieurs prix et distinctions, dont le prix Gérard Morissette en 2014 au niveau du patrimoine culturel. Alors, nous avons eu l'occasion de parler dans cet entretien de la figure de monseigneur Olivier Elzéar. Mathieu, euh, de Saint Roch à, Régina, à archevêque d'Origina, qui était le livre que vous avez publié aux éditions du Septentrion. Vraiment une figure extraordinairement, euh, vraiment fascinante à la, à la fois de par ce l'héritage qui, qui nous a légué au niveau institutionnel, mais également là, une figure à, à redécouvrir aujourd'hui. Alors Jacques euh, Mathieu, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
0: Merci. Vous avez les bons mots pour qualifier le personnage. Bravo.
1: <rire> merci. Voilà, c'est tout pour notre balado de cette semaine. N'hésitez pas à communiquer avec nous via Facebook ou Twitter si vous avez des questions ou commentaires concernant nos thèmes ou nos invités. C'est toujours un plaisir de vous lire et d'entendre vos réactions. Parésia, une production Celle et Lumières Média. Je suis Francis Denis et n'oubliez pas qu'à la parésia de la foi doit correspondre l'audace de la raison. Allez, bonne semaine.